0: Machen wir weiter, ähm, wenn ihr dann wieder eure Plätze findet. Ähm, ist find natürlich gut, wenn ihr eure Plätze findet, bevor ich euch sage, worum es jetzt geht. <lacht> Heute geht es um Geld. Also wir haben, wir haben, es gibt dort einen Notausgang und, und wer sieht, da ist glaube ich kein Ausgang drinnen. Aber <lacht> genau, genau. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt, aber ähm, ich habe gelesen, dass einmal zwei Männer Schiffbruch erlitten haben und ähm, einer davon war ziemlich reich ja, und da waren sie auf, auf einer Insel und der eine, der nicht reich war, hat sich so große Sorgen gemacht, ob sie irgendwer findet und dann hat der Reiche halt gesagt, ah, mach dir keine Sorgen, ich habe so und so viel Geld und weiß ich was und, und er sagt, ja aber dein Geld wird dir auch nichts helfen, wir sind da auf dieser Insel, da ist gar nichts nur ein paar Palmen und so. Ich sage na, na du hast keine Ahnung, wie viele Zehnten ich jedes Monat zahle. Mein Pastor findet mich. Keine, keine Sorge. Also, das heißt, die beste Versicherung, ja, die ihr haben könnt. Na. Nachdem es auch äh, auf YouTube zu finden sein wird, muss ich dazu sagen, <lacht> das war jetzt ein Witz. Also, <lacht> ja. Ich werde euch nicht finden. Ja. also <lacht> Okay, okay, jetzt bin ich. Ich werde, ich würde euch gern finden, aber nicht wegen dem Geld. Okay, vielleicht muss ich es nachher rausschneiden. Mal schauen. <lacht> ja. Also was, was Kirche und Geld betrifft, haben ja äh, viele Vorurteile, oder? Ähm, und vielleicht auch manche Vorurteile, die durchaus hin und wieder auch berechtigt sind. Ähm, ein Vorurteil ist, es geht um die Bereicherung der Kirchenleiter. Ja? Der Tesla draußen gehört nicht mehr, muss ich sagen. Aber, na, um, ja, aber das ist ein Vorteil. Also die, die uns kennen, hoffe ich, dass sie wissen, dass es bei uns nicht der Fall ist. Um, ich kann, ein anderes, um, ein anderes Thema ist, um, im Hintergrund, also wir, haben das, wir hören verschiedene Dinge, ja, und auch in unseren Jahren, als, jetzt haben wir doch ein paar Jahre schon in der Wiener linz haben wir auch unterschiedliche Dinge immer wieder gehört von unterschiedlichen Leuten, und um, ich, ich teile es jetzt in zwei Kategorien, okay? aber ich denke, dass beide Kategorien von, von ja, Gründen, warum man nicht gern über Geld reden will, ähm, eher damit zu tun haben, dass eine Person sich schwer tut, Gott mit den Finanzen zu vertrauen. Ja? Und das meine ich jetzt nicht wertend oder irgendwie bösartig oder so, sondern eher von dem her, dass ich mir einfach so wünsche, für uns alle, ja, dass wir Gott mit unseren Finanzen vertrauen, dass wir in diese Freiheit reinkommen. Das heißt, heute ist, glaube ich, eine, und ich hoffe, eine sehr positive Predigt, weil ich denke, das ist ein wirklich positives Thema. Aber okay, ich sage mal die zwei, die zwei ähm, Kategorien. Ja. Das eine ist so die praktische Art, ja, die, so praktische Gründe, ähm, die, die mir aber zeigen, drunter die Person tut sich schwer, Gott zu vertrauen. Also zum Beispiel, ähm, ja, es geht sich bei mir nicht aus. Bei ja, äh, meinen Finanzen geht das nicht. Ja? Oder ähm, meine Situation ist anders. Ja? Ich, ich schaffe das nicht. Ja? Das ist mir, ich muss das und das und das zahlen. Und, und, also wisst ihr, so praktische Gründe. Ja? Ähm, und dann gibt es auch so die geistlichen Gründe. Mir sind die praktischen Gründe eigentlich lieber, weil ich finde die ehrlicher. Ja? Aber es gibt auch so geistliche Gründe. Ähm, wir haben schon gehört, Dinge wie meine Begabung ist das Dienen und nicht das Spenden. Ja? Ähm, meine Begabung ist mehr das Dienen. Ich ähm, oder andere Sachen wie, ja, den Zehnten zu geben, ja, also das gehört zum Alten Bund, zum Alten Testament, das gehört, das betrifft uns nicht. Ja. Ähm, das stimmt allerdings nicht, das werde ich nachher von der Bibel her zeigen, aber. Ähm, oder, ja, der Paulus ist nicht bezahlt worden und das ganze Modell, dass, dass, ähm, dass Pastoren bezahlt werden, ist, ist nicht biblisch. Das stimmt auch nicht, weil es in der Bibel sogar steht, dass der Paulus bezahlt worden ist. Um, es ist sogar so, der Paulus hat in, in Korinth um, gearbeitet, ja, selber gearbeitet, um, um sich selbst zu finanzieren, ja, er war Zeltmacher, bis ihm die Kirche in Philippi ein Geld geschickt hat, damit er sich, und ich zitiere aus der Postgeschichte, ganz dem Wort widmen kann. Um, und um, diese Kirche in, in Philippi hat ihn immer wieder auch versorgt. Also in Philippa 4, Verse 15 bis 19 schreibt der Paulus das Folgende an diese Kirche in Philippi. Er sagt, wie ihr wisst, wart ihr Philippa die Einzigen, die mich finanziell unterstützten, als ich euch die Botschaft brachte und dann von Mazedonien aus weiterreiste. Keine andere Gemeinde hat das getan. Selbst als ich in Thessalonik war, habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Das sage ich nicht, weil ich etwas von euch haben will. Ich wünsche mir vielmehr, dass ihr den verdienten Lohn für eure Freundlichkeit bekommt. Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Ja, sogar mehr als nötig. Ich bin reichlich versorgt durch die Geschenke, die ihr mir durch Epaphroditus geschickt habt. Sie sind wie der guter Geruch eines Opfers, das Gott freut. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Also das sind die Worte einer Person, die Gottes Versorgung kennt und kennengelernt hat, die Gottes Versorgung versteht an eine Kirche, die Gottes Versorgung versteht. Und so eine Kirche wollen wir auch sein in der Vignette Linz. Also wir haben in unserem Visionsstatement stehen, dass wir ähm, durch Großzügigkeit und Barmherzigkeit äh, das ähm, Evangelium äh, verkünden wollen. Und wir wollen eine großzügige Kirche sein. Ähm, und darum geht es heute. Und deshalb rede ich eigentlich gerne über Spenden. Ich sage eigentlich, weil mir geht es immer so, dass ich zuerst eigentlich nicht davon reden will, es ist es kein leichtes Thema, aber ich, wir wissen, es ist wichtig, darüber zu reden, ähm, weil es ein großer Teil unseres Lebens ist, Finanzen, und dass wir mit unseren Finanzen Gott anbeten, ist extrem wichtig, ja, und deswegen wollen wir darüber reden. Ähm, und mir geht es immer so, ich möchte eigentlich nicht, ja, und wahrscheinlich machen wir es auch nicht ganz oft genug. Und dann, ähm, wenn ich dann vorbereite, merke ich eigentlich, wow, ich rede über das richtig gern, weil das ist ein tolles Thema, das ist eine, eine super Sache. Also warum rede ich gern über Spenden, über den Zehnten, über Geld? Erstens, weil ich überzeugt bin, dass Gott gut ist. Da, wir haben gerade gelesen, ähm, in, äh, und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Ist das nicht toll? Ich meine, was sagt das über Gott aus? Und wenn wir lernen können, wirklich aus dieser Wahrheit zu leben, ist es so befreiend. Ähm, warum rede ich noch gern drüber? Weil ich überzeugt bin, dass jede Freiheit bei ihm anfängt und besonders unsere finanzielle Freiheit. Äh, in Vers 17 schreibt, was ich gerade gelesen habe, sagt der Paulus, ich wünsche mir viel mehr, dass ihr den verdienten Lohn für eure Freundlichkeit bekommt. Und in der elberfelder Übersetzung, also die sich wortwörtlich äh, daran haltet, ans Original steht, ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ja? Und ähm, ich finde, dass das, das sehr gut ausdrückt. Ähm, also Dem, dem Paulus geht es da um das Wohlergehen der Kirche in, in, in Philippi. Und ähm, ich glaube, es hat so viel mit unserem Wohlergehen zu tun, wenn wir uns darauf einlassen, auf Gottes Plan für unser ganzes Leben, inklusive der heiligen Kuh der Finanzen. Und auch ähm, noch ein Grund, weil ich das einfach selbst in meinem Leben erlebe. Ähm, ich, ich, bin, ich habe ein großes, ich, meine, ich möchte nicht sagen, Glück. Ja, also es ist ein Segen eigentlich von Gott gewesen. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und meine Eltern haben mir das schon als Kind gelernt. Und vom Alter von sechs Jahren habe ich von einem Taschengeld den Zehnten gegeben. Und ich muss sagen, ich möchte niemals es anders machen. Es ist in meinem Leben so ein Segen gewesen, ich lebe das. Ich würde nie daran denken, damit aufzuhören. Weil das, das ist wirklich das Letzte. Also, es ist nicht, weil ich irgendwie muss oder schlechtes Gewissen hätte, sondern einfach, weil ich über die Jahre, und es sind schon einige Jahre, seit ich sechs war, ähm, wirklich gelernt habe, dass, das, dass mir das so gut tut, dass das so eine wunderbare Sache ist, dass das wirklich befreiend ist. Ähm, und ich, ich erlebe einfach Gottes Segen in meinem Leben so sehr. Nicht nur finanziell, auch finanziell, aber auch auf so viele andere Arten und Weisen. Und es ist so eine wunderbare Sache. Im Vers 18 schreibt der Paulus, das habe ich auch gerade gelesen, im Augenblick habe ich alles, was ich brauche, ja, sogar mehr als nötig. Und er hat vorher übrigens, das habe ich jetzt nicht gelesen, er hat vorher gesagt, er kann damit leben, wenn er nicht genug hat, weil er hat eigentlich immer genug, weil Gott bei ihm ist so auf der Art. Es ist meine eigene. Übersetzung, Aber er sagt jetzt, ich habe alles, was ich brauche, ja sogar mehr als nötig. Ich bin reichlich versorgt durch die Geschenke, die ihr mir durch Epaphroditus geschickt habt. Sie sind wie der gute Geruch eines Opfers, das Gott freut. Also für den Paulus ist es einfach ein Segen, wie Gott ihn versorgt, wie andere Menschen ähm, sich in, im eigenen Leben, ja, auf das Bauen, was Gott für sie getan hat und deshalb großzügig geben und Gott dadurch anbeten. Und es ist ein, 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 ein Opfer, das Gott freut. Es ist eine Anbetung, die Gott freut. Und jetzt weiß ich auch, warum ich heute in der Früh, das habe ich erst ungeplant, das ist mir jetzt gerade bewusst geworden. Ich habe in der Gebetszeit heute vor dem Gottesdienst, habe ich auf einmal so ein, wirklich einen Brand gerochen, so wenn was brennen wird. Und ich habe in die Küche geschaut, um zu sehen, ob da eh nichts irgendwie brennt. Und es hat nichts gebrannt und es, nach der Gebetszeit war der Geruch auch weg. Und ich habe dann einfach gemerkt, da sagt Gott irgendwas. Und ich habe den Leuten, also die mitgebetet haben, habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, Gott, Gott sagt heute, ähm, dass de, das heute ist wie, ein, wie ein, ein Opfer für ihn, ein Brandopfer. irgendwie. Das, das freut ihn, das ist wie ein, eine, ja, äh, so, das habe ich das Gefühl gehabt. Und jetzt gerade habe ich erst die Connection gemacht. Sie sind wieder der Geruch eines Opfers, das Gott freut. Also, es geht um Anbetung. Es geht um, um das, dass wir, dass wir ihm eine Freude machen. Ja? Und das, was ihm eine Freude macht, ist nicht das Geld an sich. Er braucht unser Geld nicht. Das, was ihm eine Freude macht, ist, dass wir ihm vertrauen. Dass wir auf ihn bauen. Ja? Auch mit unseren Finanzen. Okay. Ein Beispiel ja, von jemandem, der Gott vertraut hat, ja, der darauf der, 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 der vertraut hat, dass Gott gut ist, sehen wir in 1. Mose Kapitel 22. Ähm, da geht es um den Abraham und der hat im hohen Alter ähm, noch ein, einen Sohn bekommen, den Isaac, ähm, und auf diesem Sohn, es ähm, ist sein Erbe, ja, das, da darum alle Verheißungen Gottes, alle Hoffnung, alles ruht auf diesem Sohn. Ja. Und Gott fordert dann ein Opfer von ihm. Und zwar nicht irgendein Opfer, sondern eigentlich alles. Und das ist ziemlich schwer zum Lesen, wenn man darüber nachdenkt. Aber wir werden es jetzt lesen. 1. Mose 22, Verse 1 bis 17. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief Gott. Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Maria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Esak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Esak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak Vater, ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel, »Abraham, Abraham!« »Ja,« antwortete er, »ich höre.« »Lass es sein,« sagte der Engel, »tu dem Kind nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert.« Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Dann rief der Engel des Herrn noch einmal vom Himmel Abraham zu. Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest werde ich dich reich segnen. Okay. Wir wissen nicht ganz genau, was dem Abraham da durch den Kopf gegangen ist. Ja? Ähm, einerseits vertraut er dem Versprechen Gottes, ähm, dass er auf dem Leben von Isaac liegt, aber andererseits war er auch tatsächlich bereit, das wirklich durchzuziehen und Gott gehorsam zu sein. Aber was ganz klar ist, ist, dass seine Hoffnung ganz fest in Gott verankert ist. Und zwar nicht unbedingt in einem ganz gewissen Ausgang, sondern in Gott selber. Er weiß, wie Gott ist. Er weiß, dass Gott gut ist. Und ich stelle mir vor, er hat überhaupt nicht vielleicht verstanden, wie das dann ausgehen soll oder wie, das, wie, wie kann ein guter Gott sowas fordern. Wir kennen diese Fragen und vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann ein guter Gott sowas verlangen, ja? Ich meine, die eine Antwort ist, er hat den Abraham das nicht durchziehen lassen. Ja? Aber, aber das, die andere Antwort ist, Abraham hat es nicht verstanden, was da vielleicht passiert. Aber er hat gewusst, wer Gott ist. Und er hat ihm vertraut. Und wir haben im Neuen Testament schon ähm, ein, ein, ja, ein bisschen einen Hinweis, vielleicht was ihm durch, die, durch den Kopf gegangen ist. Wir werden uns gleich anschauen. Aber ich möchte zuerst noch zwei Sachen anmerken. In Vers 8 sagt er: "Sagt ähm, der Abraham, äh, Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Gott wird für ein Lamm sorgen." Also er sagt da, Gott wird versorgen im Endeffekt. Er weiß nicht ganz genau, wie das ausgeht. Ja? Ich glaube nicht, dass er das ist irgendwie gelogen hat, ja? dass er seinen Sohn verprügelt hat, sondern ich, ich lese das als: er, er weiß irgendwie wird Gott für das Lamm sorgen. Um, und dann in Vers 14 es steht, Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Und da steckt mehr dahinter, als man sich denkt, weil um, dieses der Herr sieht, Yahweh um, Jere, ich weiß nicht, wie man es jetzt auf Deutsch unbedingt aussprechen wird, aber der Punkt ist, dieses, diese Worte bedeuten, der Herr sieht, aber es bedeutet auch noch was anderes, nämlich, der Herr versorgt. Und um, es bedeutet beides eigentlich. Und es zeigt was Wunderbares über Gott, weil die Art und Weise, wie er versorgt, ist, indem er uns sieht. Ja? Man kann es vielleicht so sagen: Er sieht uns und sieht, dass wir das haben, was wir brauchen. Ja? Also vielleicht kann man sich so irgendwie vorstellen: Er sieht und versorgt. Und genau das ähm, hat Gott da gemacht. Und warum, warum ich denke, dass es so wunderbar ist: er, er versorgt uns aus tiefer Beziehung heraus. Ja? Er sieht in unser Herz, er sieht, in unser Leben, in unsere Gedanken, in unser tiefstes Inneres, er sieht hinein und er weiß ganz genau, was uns gut tut. Er weiß ganz genau, was wir brauchen. Er weiß es viel besser, als wir das wissen. Er weiß, was wir brauchen und was uns gut tut. Und aus dem heraus versorgt er uns. Und wir wissen auch von anderen Stellen in der Bibel, dass er alles dreht und wendet zu dem Besten für die, die an ihn glauben. Ja? Er arbeitet aktiv dran. Er wird, wenn du an ihn glaubst, wird er das aller, aller, allerbeste Resultat für dich herausholen aus deinem Leben. Ja? Er ist für dich und er ist gut und er sieht dich und er sieht, was du benötigst und er schaut, dass du, was du benötigst, bekommst. Er ist der Versorger. In Hebräer 11, Vers 17 bis 19, ähm, da geht es um, um, um diese Szene ja, von Abraham und Isaac und da steht, ähm, durch den Glauben, und Glauben bedeutet in der Bibel immer Vertrauen, ja? also Glaube an Gott heißt Vertrauen auf Gott in einem ganzen Leben, dass ich ihm vertraue. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaac als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Also, das Vertrauen auf Gott von Abraham, das Vertrauen, dass Gott gut ist, das Vertrauen in seine Versprechen, das war der Grund, warum er gehorsam war. Das ist hinter seinem Gehorsam gestanden. Glaube, glaube an Gott heißt in der Bibel, wie gesagt, immer ein tiefes Vertrauen an Gott, auf Gott. Es heißt, dass wir darauf vertrauen, dass Gott gut ist, dass er es gut mit uns meint, dass wir uns auf ihn verlassen können, dass sein Plan besser ist als unser Plan, dass er uns ganz genau kennt, dass er ganz genau sieht, was wir brauchen und dass er uns hundertprozentig genau mit dem versorgt, was wir tatsächlich wirklich brauchen, egal ob sich das mit dem deckt, was wir glauben zu brauchen oder nicht. Ja? Weil er ist gut und er weiß es besser als wir. Abraham hat nicht den Preis bezahlen müssen, Gott hat ihn übernatürlich versorgt, Gott hat ihm ein Lamm geschickt. Ja? Und wir wissen als Christen, wir haben auch nicht den Preis bezahlt. Gott hat uns ein Lamm geschickt, Jesus selber. Und er hat von Abraham nicht verlangt, seinen einzigen Sohn zu opfern. Gott hat seinen einzigen Sohn für uns geopfert. Isaac hat sein Holz auf den Berg getragen, auf dem er geopfert werden sollte. Jesus hat sein Holz des Kreuz auf den Berg getragen und ist darauf geopfert worden. Und so fängt unsere Geschichte an. Dass Jesus am Kreuz an unserer Stelle gestorben ist für unsere Sünden, den Tod gestorben ist, den wir verdient hätten, und er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden und jetzt haben wir stattdessen, ja, ähm, haben wir den Lohn für sein perfektes Leben. Und wir sind jetzt, die Bibel sagt, wir sind heilig, wir sind gerecht, wir sind versöhnt mit Gott, wir sind in dieser Liebesbeziehung mit Gott. Das ist das, was was Jesus für uns gemacht hat, ja und der Isaac hat keine Wahl gehabt. Jesus hat eine Wahl gehabt. Und er ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Das zeigt Gottes Liebe zu uns. Er hat schon ein Lamm geschickt. Er hat Jesus geschickt. Jesus ist freiwillig ans Kreuz gegangen, um statt uns zu sterben. Um uns dieses ewige Leben mit ihm zu geben. Und so fängt unser Leben als Christen an. Und so wissen wir, dass Gott gut ist. Und so wissen wir, dass es gut mit uns meint. Weil er wirklich alles bereit war, für uns zu geben. Und so einem Gott können wir vertrauen auch mit unseren Finanzen. Ja? wer Jireh hat uns versorgt am Kreuz. Und er versorgt uns jeden Tag. Und er wird uns jeden Tag in der Zukunft versorgen. Und bis jetzt, die Geschichte mit Abraham, du denkst, das hat jetzt nicht konkret mit Geld zu tun. Ja, also es hat eher so generell mit Opfer zu tun und so. Und ähm, Ich meine, das war es bis jetzt nur die Einleitung. Und aber eigentlich, es hat, wie gesagt, eigentlich hat es alles mit Geld zu tun, ja? weil es geht darum, dass wir Jesus ganz vertrauen in jeden Bereich unseres Lebens und ganz besonders mit den Finanzen eigentlich. Der Grund, warum ich sage, besonders mit den Finanzen ist der, im Westen, im Westen sind wir so materialistisch, ja? ob wir es merken oder nicht, und materialistisch heißt es nicht nur, dass wir unbedingt auf reich werden Picht sind, ja. es kann auch heißen, dass wir einfach wirklich unser Vertrauen auf das Geld setzen. Auch wenn wir kein Geld haben, wenn wir immer zu wenig haben, können wir trotzdem unser Vertrauen auf das Geld setzen. Ja. Wenn wir sagen, ja, wenn ich doch mehr verdienen würde, wenn ich das und das hätte, dann wäre alles in Ordnung, dann wäre ich in Sicherheit, ja, dann würde es mir gut gehen. Und davon können wir frei werden. Ich möchte jetzt zwei Beispiele äh, miteinander noch anschauen, die mehr mit Geld zu tun haben, auch aus der Bibel, auch wo, wo Menschen große Opfer gebracht haben. Und ähm, nach den zwei Beispielen möchte ich auch noch kurz über den Zehnten reden und warum ich mir denke, dass das ein, ein, wirklich ein gutes Prinzip ist, wo es uns in die Freiheit hilft. Erstes Beispiel, die Witwe von Zapat damals war eine massive Dürre, ich werde jetzt nicht in die ganze Geschichte einsteigen, warum da eine Dürre war, aber da war eine große Dürre und Gott versorgt den Propheten Elia, indem er ihn aus einem Bach trinken lässt und indem er die, die Raben, genau, Raben bringen ihm Essen. Ja? Also ganz toll, ist cool, oder, wenn Gott dich so versorgt, ja? Raben bringen dir Essen, also ich stelle mir das ziemlich cool vor. Aber der Bach trocknet aus und also sogar der Bach trocknet, also es ist wirklich eine arge Dürre, ja. Und dann versorgt Gott den Elia auf eine andere Art und Weise. Und da steigen wir jetzt in die Geschichte ein. 1. Könige, Kapitel 17, Verse 8 bis 16. Da sprach der Herr zu Elia, steh auf und geh nach Zapat in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Super, eine Witwe. Also damals haben die Witwen das nicht gut gehabt. Ja, die haben... Äh, anders gesagt, sie haben es sehr schlecht gehabt. Im Normalfall haben die so am ähm, Existenzminimum dahin gekratzt. Ja? Also, äh, Im Normalfall, aber jetzt war eine Dürre. Das heißt, man kann davon ausgehen, äh, dass diese, diese Witwe ja, sich wirklich in einem Überlebenskampf befindet. Ja? Sofort, also ohne, dass man überhaupt weiterliest. Und diese Witwe, der es ganz sicher schlecht geht, soll jetzt ihn versorgen. Okay? Lesen wir weiter, was passiert. Vers 10. Also machte er sich auf und ging nach Zapat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er nach, und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Okay, es ist ziemlich dreist. Also Wasser und Brot klingt jetzt nicht so üppig für uns. Aber damals in dieser Türe, ja, war das ein ziemlich, ja, eine, etwas Großes, das er sich da erbeten hat. Und wenn man sich da hineindenkt, gell, also in diese Hungersnot, die Menschen sind wirklich, die verhungern, ja, also das ist schon eine, eine große Sache, noch dazu von einer Witwe, ja, sich das zu erbeten. Und dann sehen wir in Vers 12, doch sie antwortete, so war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl, und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst. Geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst einen kleinen Leibbrot Brot und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Also, die Witwe sagt jetzt, ich habe noch nur mehr eine Mahlzeit, ja, und dann werden mein Sohn, den ich eigentlich versorgen müsste, und ich sterben. Wir werden verhungern. Wir sind finanziell am Ende. Wir haben keine Existenzsorgen mehr, weil unsere Existenz ist vorbei. Wir haben nichts mehr. Ja. Es ist das Ende. Und der Prophet Gottes sagt, bevor du deine letzte Mahlzeit isst mit deinem Sohn, bevor du deinem Sohn seine letzte Mahlzeit gibst, ähm, spende. Ja, spende. Und zwar an mich. Ähm, und übrigens, hab keine Angst, weil Gott wird dich versorgen. Jetzt, wie würdest du reagieren in der Situation, wenn du jetzt die Witwe wärst? Ja? Oder der Witwerer. Ähm, typisch. Klar, also dieser Prophet, ja, dieser Kirchenleiter, ja, der will sich, der verlangt immer Spenden, der will sich bereichern jetzt und ich bin einfach Verhungern. oder? Ähm, oder bei mir geht es nicht aus. In meiner Situation ist es, ich, ich schaffe das nicht. Ja? Ich habe nur mehr eine Mahlzeit und dann ist es vorbei. Ich kann das nicht. Ähm, Gott hat mich bis jetzt nicht gescheit versorgt, weil ich bin am verhungern. Wie soll er mich dann versorgen? Wie soll ich dem vertrauen? Er sagt, er wird mich versorgen, aber. Bis jetzt hat es auch nicht geklappt. Oder vielleicht ähm, kann ich ja ein paar ein ganz kleines Stück, wenn, wenn ich esse mal und dann schauen wir was übrig bleibt. Vielleicht geht sich ein kleines Stück aus. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht werden solche Gedanken da. Ähm, vielleicht würdest du sagen, hey, meine Begabung ist mehr im Dienen als im Spenden. Ich, ähm, du hol, hol ein Mehl. Ja, zum Propheten jetzt, hol ein Mehl, dann kann ich es dir ja backen. Oder vielleicht würdest du sagen, Paulus ist auch nicht bezahlt worden, was nicht stimmt. Ähm, oder vielleicht würdest du reagieren wie die Witwe. In Vers 15, sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Jetzt, wenn diese Witwe, sagen wir, sie wäre steinreich gewesen und hätte vom Resultat her genau dasselbe, ja? sagen wir, sie hätte sich leisten können, dass sie genau dieses Essen kauft, was sie gegessen hat. Das heißt, überhaupt kein Unterschied von dem her. Aber eigentlich wäre sie dann viel ärmer gewesen. Weil also sie hätte Gottes Versorgung nicht miterlebt. Stell dir vor, du erlebst es mit, wie Gott dich versorgt. Das ist eine tolle Sache. Das ist wirklich eine wunderbare Sache. Okay, zweites Beispiel. Jetzt haben wir wieder eine Witwe. Diesmal im Neuen Testament. Markus 12, Verse 41 bis 44. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Es geht um Großzügigkeit, ja. Und Jesus geht es um Großzügigkeit. Und er sieht da, wie Leute, die reich sind, große Geldsummen reinwerfen. Aber die, die arme Frau, diese Witwe, die, die gibt 100%. Prozent. Einen kleinen Geldbetrag, aber 100%. Prozent, die gibt alles. Und Jesus denkt eigentlich in Prozenten, kann man sagen. Ja? Er sieht, weil ihm geht es nicht um das Geld an sich. Ihm geht es um das Vertrauen auf Gott. Ihm geht es um das Herz. Ihm geht es um das Opfer. Und er sieht, wie, wie reiche Leute... Ja, viel Geld reinwerfen, aber das ist ein kleiner Bruchteil von dem, was sie haben. Und er sieht, wie eine arme Frau einen großen Bruchteil, vielleicht sogar eben das Ganze hinein, hineinwirft. Er sieht, wie diese Frau ihre Sicherheitsleinen durchschneidet, ja, oder ihre, ähm, ihre Sicherheit aufgibt, die sie halt gehabt hat. Ja. Sie hat wenig Sicherheit gehabt, aber das, was sie hat, gibt sie noch auf. Er sieht, wie diese anderen Menschen ihre Sicherheit im Geld haben und nicht in Gott. Er sieht, wie sie sich selbst versorgen wollen und wie diese Frau auf Gottes Versorgung vertraut. Er sieht, wie, wie diese Frau im Prinzip sagt, Gott, ich vertraue dir. Ich bete dich mit meinem ganzen Geld und deshalb mit meinem ganzen Herzen an. Ich werfe mich in deine Arme. Ich bin nicht meine eigene Versorgerin, sondern ich weiß, du siehst mich und versorgst mich. Und Jesus hat sie gesehen. Und ich bin mir sicher, dass Gott sie auch versorgt hat. Aber darüber haben wir da keine Infos in der Geschichte. Und darum geht es, auch beim Zehnten. Es geht um Gottes guten Plan für uns. Okay, ich habe es schon einige Male den Zehnten erwähnt. Und jetzt sind wir beim letzten Punkt. Wie ist es mit dem Zehnten? Um, wenn du vielleicht noch nicht jetzt um, länger bei einer Kirche dabei bist, ja, vielleicht weißt du nicht mal, was das für ein Begriff ist, vielleicht hast du das Wort schon einmal gehört und du findest ein komisches Wort, der Zehnte, aber was heißt das überhaupt? Um, der Zehnte bedeutet eigentlich 10 Prozent. Und um, der Gedanke dahinter ist, um, und ich werde gleich ganz genau erklären, was das ist, aber der Gedanke dahinter ist, Jesus hat alles für uns gegeben. Und wir gehören jetzt ganz ihm. Okay? 100% gehört ihm. Das heißt, wenn wir ähm, zu Jesus gehören, gehören wir ihm mit unserem ganzen Geld. 100% gehört ihm. Ja? Nicht 10%, 100% gehört ihm. Alles, was wir sind, gehört ihm. Alles, was wir haben, gehört ihm. Und warum ist das eine gute Nachricht? Weil die, die Bibel redet davon, dass wir vorher versklavt sind. Wir gehören immer irgendjemandem. Ja, mit Entweder wir gehören ähm, den Dingen, wir, sagen so, wir gehören immer diesen Dingen, denen wir vertrauen. Wenn wir unser Leben auf etwas bauen, dann gehören wir dieser Sache, auf die wir bauen. Wenn es mit dieser Sache nicht gut läuft, dann geht es uns auch schlecht. Ja? Diese Sache wird immer unser Meister. Ähm, und wenn ich, aber wenn ich mein Leben auf Jesus baue, wenn ich ihm gehöre, er ist ein guter Meister. Er schaut, dass es mir gut geht. Ja? Es ist eine Befreiung, wenn ich ihm gehöre. Ja? Und ähm, das, ist, das ist der Gedanke, dass wir mit allem ihm gehören. Und dann ist der Gedanke, dass wir dieses Geld, diese 100 Prozent für ihn verwalten. Ja? Das heißt, sein Geld verwalten wir in dieser Welt. Und das ist ein großes Vorrecht. Und ähm, als Zeichen, dass wir ihm gehören und dass dieses Geld ihm gehört, ähm, spenden wir einen, einen Teil davon ähm, ihm. Ja? Das heißt, ähm, das ist ein biblisches Prinzip, 10% ist so ein, ein, ein gutes Prinzip in der Bibel, das immer wieder erwähnt wird, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, das werden wir uns gleich anschauen, äh, als ein Zeichen. Ja, ich, ich setze dieses Zeichen, weil alles ihm gehört. Und der Gedanke ist auch, dass, dass ich das zuerst mache. Ja, also vor allem anderen. Das erste, was ich mache, wenn ich Geld habe, ist, dass ich sage, 10 ewig weg, weil alles gehört ihm. Und dann kommen die, die anderen wichtigen Dinge, ja, wie Steuern und Essen und und, und und alles, was man halt so braucht und auch einfach Dinge, die wir auch Gott möchte nicht, also dass wir Gott freut sich auch, wenn wir das Geld auch für ihn verwalten, indem wir Dinge kaufen die uns gefallen. Ja, er meint es gut mit uns. Aber der, der Punkt ist, dass alles ihm gehört. Und eine, ja, eine Unwahrheit eigentlich, die man oft unter Christen hört, ist, der Zehnte trifft auf uns nicht mehr zu, weil wir jetzt in einem neuen Bund leben mit Jesus. Das heißt, wir sind nicht mehr den Gesetzen vom Alten Testament unterworfen. Und es stimmt natürlich, dass es kein Gesetz ist, der Zehnte, und wenn du heute da sitzt und du gibst den Zehnten nicht, dann möchte ich nicht, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Es geht heute nicht um schlechtes Gewissen. Es geht auch nicht um Druck. Es geht darum, dass wir eingeladen sind, in das hineinzusteigen, was Gott für uns vorbereitet hat. Aber der Zehnte ist für uns relevant. Im Alten Testament hat es den Zehnten schon lang vorher ge ge gegeben, bevor Gott dieses Gesetz ja, an Mose gegeben hat. Lang vorher hat es den Zehnten schon gegeben. Ähm, im, und auch im Neuen Testament wieder erwähnt. Zuerst im Alten Testament, in 1. Mose 14, das werde ich jetzt nicht vorlesen, aber im 1. Mose Kapitel 14, und wie gesagt, ist es lang bevor Gott Mose das Gesetz gegeben hat, ähm, das Jesus nachher für uns erfüllt. Ähm, da begegnet Abraham einer seltsamen Figur. Ja? Ähm, ein König, und der Name von diesem König ist Melchisedek, das bedeutet König der Gerechtigkeit. Und der ist der König von Salem. Wahrscheinlich kann man das mit Jerusalem identifizieren, dass es diese Stadt ist, wahrscheinlich. Aber es bedeutet jedenfalls Frieden. Und er ist der König des Friedens, er ist der König der Gerechtigkeit. Und genau wie Jesus, Jesus ist auch König des Friedens, König der Gerechtigkeit. Und da gibt es viele Parallelen zu Jesus. Der bringt dem Abraham Brot und Wein zum Beispiel. Das erinnert mich ist, dass Jesus für uns mit Brot und Wein ja, symbolisiert, er, ja, dass sein eigener Leib für uns gebrochen wurde und sein eigenes Blut für uns vergossen wurde am Kreuz. Und dann zahlt der Abraham ihm einen Zehnten. Zehn ja, Prozent von dem, was er da erbeutet gehabt hat. Im Hebräerbrief wird das aufgegriffen, und da wird Jesus als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks beschrieben. Da wird herausgestrichen, dass so wie der Melchisedek so irgendwie keinen, man weiß nicht, wo er herkommt und, und, und was seine Vorfahren und so, das ist so eine mystische Figur fast ja, äh, genauso hat Jesus, weil er vom Himmel gekommen ist, keine, also in dem Sinn ähm, keine Vorfahren. wird herausgestrichen. Es wird herausgestrichen, dass Jesus Hohepriester und König ist das war im, im, im Alten Testament immer getrennt, ein Priester hat Menschen mit Gott verbunden, ein König war irgendwie von Gott her für die, für die Menschen da und ähm, Jesus ist, ist hoher Priester und König für uns und wir sind in ihm und der Melchisedek war, das steht dort auch, er war ein Priester Gottes und er war König. Also da sind viele Parallelen, also der Melchisedek ist so auf der Art eine Jesusfigur, kann man sagen und im alten Bund nachher im Gesetz, da wurde der Zehnte immer an die Priester gezahlt auch. Und im neuen Bund, da geht der Zehnte an den Hohepriester, an Jesus. Und Jesus bedeutet der Leib Christi, die Kirche. Wir sind alle Teil vom Leib Christi. Wir sind zusammen, beschreibt das Neue Testament, uns als Leib Christi in dieser Welt. Und das heißt, ich bin davon überzeugt, von der Bibel her, dass der Zehnte, an, an die lokale Kirche, von der ich ein Teil bin, gezahlt werden sollte, gespendet werden sollte. Und auch Jesus befürwortet den Zehnten. Aber er sagt, dass unsere Großzügigkeit und unser anbetendes Herz noch weit drüber hinaus, über den Zehnten, weit drüber hinaus gehen sollten. Es geht Gott um unser ganzes Herz. Nicht nur, wenn wir 10 Prozent zahlen. Und manche Christen leben so. Das ist gefährlich, wenn man sagt, ich zahle 10 Prozent, und das Restliche gehört mir. Es ist genau nicht der Sinn und Zweck von Zehnten. In Matthäus 23, Vers 23, sagt Jesus das Folgende. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes, wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben, kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss. Aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Der Pastor und Theologe Ray Ortland schreibt über diese Bibelstelle das folgende und das möchte ich euch vorlesen, weil ich finde, er bringt es wirklich toll zum Ausdruck. Jesus hat den Zehnten nicht angeprangert, nicht einmal das genaue Praktizieren des Zehnten. Er prangerte die Verwendung des Zehnten an, um den schwerwiegeren schwerwiegenderen Angelegenheiten des Gesetzes auszuweichen, die echte Opfer erfordern. Tatsächlich sagt der Herr, dass der Zehnte selbst in kleinen Angelegenheiten nicht vernachlässigt werden darf. Der Zehnte ist eine Sache des Gehorsams. Aber wir sollten es nicht als heroisch und aufopferungsvoll und beeindruckend betrachten. Der Zehnte ist Gehorsam 101, das heißt so die erste Lektion. Ja. Es ist Jüngerschaft auf Einstiegsebene. Wenn wir den Zehnten geben, sollten wir denken, nun, das ist der Anfang und ich wachse von hier aus. Geben wir also den Zehnten. Aber lasst uns auch mutig in die anspruchsvollen Fragen von Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue vordringen und Jesus Vertrauen und Gehorchen, egal was es kostet. Wie gesagt, ich, ich kann das nicht besser ausdrücken. Das Ziel ist, dass unsere Herzen wie Abraham und wie die beiden Witwen voll und ganz auf Gott vertrauen. Und der Startpunkt dafür ist der Zehnte, an die lokale Kirche und dann Spenden und Großzügigkeit drüber hinaus an Menschen in Not, an Werke, die Gott uns aufs Herz legt oder aneinander, wenn wir, wenn wir wenn Menschen das benötigen. Aus, Im Prinzip drüber hinaus ja, ist dann dieses Anliegen für Gerechtigkeit, für Warmherzigkeit, wo wir einfach zeigen, wem das Geld gehört und wem unser Herz gehört. Noch ein Zitat für heute, nämlich von John Wimber. Ich zitiere ihn ja so gern, wie ihr wisst. Und der, der sagt das Folgende. Wo befehlt uns Gott, dass wir sein Geld zuallererst investieren sollen? Kurz nur, da haben wir diesen Gedanken von, da haben wir diesen Gedanken von ähm, Verwaltung. Ja? Wir verwalten Gottes Geld, sein Geld. Wo sollen wir sein Geld investieren? Im Reich Gottes durch den Zehnten und durch Spenden, das sind Opfer, die über den Zehnten hinausgehen. Früher habe ich gelehrt, dass der Zehnte nicht unbedingt 10% wäre, aber jetzt bin ich von der Schrift überzeugt, dass es mindestens das ist und dass das an die lokale Kirche gespendet werden sollte. Okay. Jesus, ich sage es noch einmal, Jesus hat für uns alles gegeben. Und der Grund, warum er alles für uns gegeben hat, ist, weil er diese Beziehung mit uns wollte, weil er uns frei gekauft hat, weil er eine Freiheit für uns hat. Er möchte unser ganzer Herr sein. Er möchte unser ganzer Meister sein. Er möchte, dass wir ganz zu ihm gehören, weil das gut für uns ist, weil er uns lebt, weil das in unsere Freiheit führt. Und ähm, er liebt uns, ja? er will nur das Beste für uns. Und das Allerbeste für uns ist, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir ihm ganz vertrauen, auch dort, wo wir uns schwer tun, ihm zu vertrauen. Und ich weiß, manche tun sich leichter, ihm mit Geld zu vertrauen, als andere. Ja? Ich rede immer in, in den ganzen Raum oder auch auf YouTube. Aber wir alle, wir alle, ähm, für uns alle ist es wichtig, dass wir ihm in jedem Bereich unseres Lebens vertrauen, inklusive mit dem Geld. Und der Grund für Gehorsam ja, der Grund, warum wir gehorsam sind, auch mit dem Zehnten oder auch mit anderen Dingen, ist nicht, damit er uns liebt oder damit wir irgendwie besser werden oder besser Christen sind. Es hat damit nichts zu tun. Es ja, geht alles von ihm aus. Der Grund, warum wir gehorsam sind, ist, weil er uns liebt und weil wir aus seiner Liebe heraus wissen, dass wenn wir ihm gehorchen, dass das eine wunderbare Sache ist. Auch wenn wir es vielleicht im Moment nicht verstehen aber dass er es am besten weiß, dass er uns sieht, dass er der Versorger ist, dass er weiß, was wir brauchen, schon bevor wir ihn fragen. Es geht nicht darum, ihn von unserer Liebe zu überzeugen, er kennt sowieso unser Herz, sondern es geht darum, dass wir erleben, dass wir ihm vertrauen können, dass wir in dieser Beziehung wachsen, dass wir ihm vertrauen wachsen, dass wir Stück für Stück einfach uns immer mehr trauen, uns in unserem ganzen Leben auf ihn zu stellen und dann erleben, wie er uns liebt und wie gut er ist. Und noch mehr von seinem Segen und noch mehr von seiner Freiheit erleben können. Je mehr wir ihm vertrauen, desto besser ist es für uns. Vielleicht bist du heute da oder du schaust, auf, wie gesagt, auf YouTube zu und du denkst dir, ich gebe meinen Zehnten schon jahrelang. Ja? Und mir geht es gut damit, ich mache das gern, so wie ich vorher beschrieben habe. Ähm, dann, vielen Dank, Ja, das ist eine wunderbare Sache. Aber ich glaube, ähm, beschäftige dich mit dem Thema trotzdem. Ja? Bin ich jemand, der meinen Zehnten als Pflicht gibt und dann ist es vorbei. Ja? Ich denke manchmal, es ist wirklich eine gute Sache, also wir haben auch äh, äh, einen monatlichen Betrag, der rausgeht und das ist eine gute Sache, aber man darf nicht darauf vergessen, <lacht> dass es rausgeht. Es ist ganz gut, wenn man sich diesen Betrag einmal anschaut und das mit Gott betet, ja, durchspricht und das zulasst, dass man ihm sagt, hey, eigentlich, das, mit dem könnte ich mir das und das und das kaufen, theoretisch. Aber, weißt du was, ich bin froh, dass ich's ich es dir gebe. Ich mache das von Herzen. Wisst ihr, wie ich meine? Dass, dass ihr das wirklich von Herzen für Jesus macht. Ja? Damit er den ganzen Wert da herausholt aus dem. Weil darum geht es. Oder dass er mit ihm sagt, hey, ja, ich vertraue dir. Dass er dieses Thema nicht, ja, ich zahle jeden Zehnten, ist schon vorbei. Sondern, dass ihr das, euch darauf einlasst, auch im Gebet. Oder vielleicht sitzt du heute da und du, ähm, du gibst ja noch gar nichts und für dich ist das irgendwie ein Thema, das macht dir Panik. Ja. Vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass dir irgendwie Druck gemacht worden ist. Ich weiß es nicht. Menschen haben so viele unterschiedliche Geschichten dabei. Aber ich möchte dich wirklich ermutigen, ähm, bete drüber, behandle das Thema mit Jesus ähm, und, und nimm einen ersten Schritt. Es ist kein Gesetz, dass wenn du es nicht erfüllst, dann, dann wird Gott irgendwie schlecht über dich denken. Aber es ist etwas, das, das Gott für dich vorbereitet hat, wo er möchte, dass du in eine Freiheit hineinkommst. Deswegen möchte ich wirklich ermutigen, wenn du das noch nie gewagt hast, einen Schritt zu nehmen, dass du einen Schritt nimmst. Egal wie er ausschaut, aber das Wichtige ist, dass er regelmäßig ist, dass du das einplanst in dein Budget, dass du, dass du dich darauf einlässt mit Gott und sagst, hey, Womit soll ich starten? Was soll ich machen? Was ist der erste Schritt, den ich setzen kann? Und dass du dann dich traust, diesen ersten Schritt zu gehen. Und du wirst Gottes Segen wirklich in deinem Leben erleben. Das kann ich dir garantieren. Ich kann nicht garantieren, dass es unbedingt auf eine finanzielle Art kommt oder so, aber du wirst erleben, dass Gott dich segnet. Da bin ich überzeugt davon. Das verspricht auch die Bibel an anderer Stelle. Ähm, oder vielleicht bist du heute da und du merkst, hey, ich, ich, ich gebe ich geb regelmäßig, ich mache das schon lang ähm, und irgendwie, ich habe mir schon lange keine Gedanken mehr über den Betrag gemacht, vielleicht habe ich in, in, mittlerweile, ähm, verdiene ich mehr und so und irgendwie, das ist ein kleiner Betrag, der geht raus, ich habe den ganz vergessen und vielleicht möchte ich Gott heute einladen, dich neu auf das einzulassen ja? und zu sagen, ja, ich, ich möchte, das, das ist eigentlich etwas, das, das ist kein Opfer für mich. ja. Ich, ich möchte mich neu darauf einlassen. Auf das. Ich möchte einen Schritt machen und sagen, Gott, ich vertraue dir mit meinen Finanzen. Ich möchte mich darauf einlassen. Ähm, egal in welche Kategorie du, du da jetzt hineinpasst, ähm, ich denke mir, ich, ich wünsche mir das so sehr für uns alle, ja, dass wir auch in diesem Thema ähm, mehr in die Freiheit hineinkommen, die Gott für uns vorbereitet hat. Ähm, es geht nicht darum, was wir irgendwie von euch denken, ja, also um, darum geht es überhaupt nicht. Es geht auch nicht, was Gott von euch denkt, weil was Gott von euch denkt, ist: Ich liebe dich, mein Kind, egal wie viel du gibst. Ja. Aber es geht darum, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich möchte um, mit den Versen von Philippa 4, Vers 19 und 20 heute aufhören. Mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. So soll nun Gott, unser Vater, für immer und ewig geehrt werden. Amen. Gott möchte euch versorgen mit allem, was ihr braucht. Er möchte uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Und was dann passiert, wenn wir uns darauf einlassen, ja, dass wir zulassen, dass wir aus seiner Versorgung leben, was dann passiert, ist, dass sein Name geehrt wird und er verherrlicht wird und wir in der Liebe zu ihm und zueinander wachsen. Und das ist eine wunderbare Sache. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ja, komm, Heiliger Geist.